0: N'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcast. Lauriane, c'est la douce voix du podcast OREMA, qu'elle définit comme un podcast multiculturel de conversations sur le sujet de la maternité, la transmission mais aussi de la résilience. Maternité et résilience sont justement les deux inséparables du parcours de Lauriane, tant d'un point de vue familial que professionnel. Alors étudiante, elle n'a que 21 ans lorsqu'elle tombe enceinte de son premier enfant. Il n'est pourtant pas question pour elle d'abandonner ou même de faire une pause. Elle a accouché ainsi en plein partiel et reprend le rythme aussitôt. Venue du Gabon pour ses études, elle ne peut s'arrêter et elle va déployer une énergie folle pour aller jusqu'au diplôme de son master. Hormis une deuxième préinclampsie encore plus traumatisante, le contexte sera totalement différent pour l'arrivée de son deuxième garçon. Un contexte qu'elle a voulu beaucoup plus stable et sécurisant, en acceptant un CDI qui lui permet de bénéficier enfin d'un congé maternité. Et pourtant, la reprise ne sera pas aussi simple qu'espérée, jusqu'à en regretter un peu la liberté de la fac. Mais ce sont les années qui suivent qui vont être particulièrement difficiles, lorsque ses conditions de travail vont se dégrader au point de changer son rapport au travail et à la hiérarchie, en même temps qu'elle va découvrir le handicap de son deuxième fils. Je vous laisse écouter Lauriane vous raconter comment elle a traversé toutes ses épreuves et se rebondir à chaque fois pour adapter son parcours à ses besoins et à ceux de sa famille, de mère étudiante à mère aidante. Bonjour Lauriane Bonjour Tinuane. Je suis ravie de t'avoir à mon micro Lauriane, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est la créatrice du podcast OREMA Podcast qui met en valeur et à l'honneur les maternités multiculturelles. Et avant qu'on commence à parler de la reprise, est-ce que tu peux, s'il te plaît, quand même te présenter, présenter ta
1: famille, comment est
0: arrivé ton désir d'enfant et ce que tu fais dans la vie
1: oui, alors je m'appelle Lauriane, j'ai euh, la petite trentaine, comme on dit. Je suis maman de deux garçons, un garçon de 10 ans et un garçon de 5 ans. Aujourd'hui, je suis à mon compte en freelance, en fait, dans la communication digitale. Donc, je fais euh, essentiellement du social media management, mmh. création de contenu et euh, du podcasting. Mmh. Alors, au départ, je ne voulais pas de deuxième enfant. D'accord. Euh, ça a fait son chemin parce que j'ai eu un, un accouchement traumatisant en fait lors de euh, premier accouchement et euh, plus mon fils grandissait et plus je voyais euh, des familles autour de moi se construire et les, des fratries complices en fait où il y avait beaucoup de complicité entre les frères et sœurs et tout doucement euh, on a eu envie d'agrandir notre famille et donc euh, quasiment cinq ans après notre premier enfant, on a accueilli notre deuxième enfant. D'accord. Et ton premier enfant est arrivé, tu étais toute jeune Oui, oui. En effet, j'avais 21 ans et j'étais étudiante. J'étais à la fac. Ah,
0: bon, pour en parler, ça devait être une sacrée reprise, du coup, après le congé maternité.
1: Exactement. Alors, euh, j'ai accouché en plus pendant les Ouh, partiels. Ah ouais. Bon, c'était la catastrophe. Hein. En fait, j'ai accouché pendant les épreuves écrites j'ai pu aller passer quelques épreuves orales, mais j'étais pas du tout euh, prête. C'était en plus j'allais parce qu'en fait à l'oral, voilà, on est là dans le couloir, on attend, on passe chacun à notre mm -hmm. tour. J'avais du lait qui commençait à mouiller mes vêtements et tout. <rire> ah oui. l'enfer! Euh, quand j'y repense avec du recul, euh, je m'organiserai vraiment différemment, quoi. Donc j'ai dû passer des épreuves de rattrapage. Bon, c'était la cata totale, on peut le dire. Tu faisais des études de quoi? Je faisais des études de droit à la fac. Ah oui, oui. en plus. J'étais en troisième année. Et donc, c'est la licence. C'est ça. Attends, non, j'ai un, un trou de mémoire. <rire> en fait, mon fils, il a 10 ans. donc. Je... Non, non, j'étais en première année de master. Voilà, j'avais ma licence. D'accord. Et j'étais en première année de master. Donc, ce que j'ai fait, parce que du coup, j'ai accouché à la fin du premier semestre, oui. Pour le deuxième semestre, j'ai pris un régime, en fait, qui est réservé normalement aux personnes qui travaillent, aux personnes salariées. Ah, d'accord, du type formation continue Oui, mais en fait, justement, au lieu d'être notée en continu, justement, je n'avais que oui. la note à l'examen final. D'accord. Ah oui, donc tu avais quand même tout l'enjeu était sur l'examen final. Ce qui fait que je gardais mon fils la plupart du temps. Ouais. Je révisais grâce à des cours que des camarades m'envoyaient. Ah ouais Et je n'allais en TD que trois heures par semaine. Et à ce moment-là, il allait chez une assistante maternelle.
0: D'accord. Oh, sacrée
1: organisation. Oui. Mais franchement, je pense que, oui, euh, avec le recul, je m'organiserais euh, complètement différemment aujourd'hui. C'était n'était pas la manière. Alors, ce que ça m'a permis de faire, c'est de passer beaucoup de temps avec mon fils. Oui. Ça m'a permis de vraiment profiter de lui, de passer du temps avec lui. Mais ce que ça m'a pas permis de faire, c'est justement euh, euh, réussir mon année, quoi. Ah, tu l'as pas eu Non. Mais euh, parce que tu voulais absolument continuer Ah oui, non, mais en fait, pour moi, c'était même pas une question. Ah oui, d'accord. <rire> ah oui, non, la question ne se posait absolument pas pour moi. Je voulais absolument terminer. Euh, donc, je l'ai euh, repiqué comme on dit. Mais ce qui est dommage, c'est que le système de rattrapage n'existait pas. Ah. Donc, en fait, j'ai repris toute une année... Oh. Seulement pour deux matières que j'avais ratées oh, au second semestre. Ils ont même pas été consignants Pas du tout. Donc j'ai perdu euh, une année comme ça. Ah oui, pas sympa du tout. Bêtement, on peut le dire. Bah, euh, c'était difficile. C'était difficile pour moi parce que j'avais toujours, euh, en fait, euh, performé. Oui. En fait. Bon, j'étais pas dans les meilleurs euh, étudiants, mais voilà, j'étais vraiment. Euh, tu réussissais. À fond dans mes études, voilà. Oui. Et euh, avoir comme ça euh, essayé de réussir euh, dans des conditions qui n'étaient pas optimales et ne pas avoir réussi, euh, c'était pas c'était difficile. Plus après donc dans la deuxième année de master, euh, c'est sur dossier. Oui. Donc, euh, clairement, euh, je n'étais pas prioritaire dans les masters que j'aurais aimé euh, ah oui. intégrer. Ah oui, parce que si on reprend la
0: chronologie, si tu accouché à la fin du premier semestre, c'est-à-dire que tu étais enceinte avant de commencer euh, ton
1: master 1 Oui, c'est ça. J'étais enceinte en fait, alors en licence, en troisième année. D'accord, oui. J'étais enceinte et j'ai accouché en décembre. D'accord alors que j'étais en première année de master, en quatrième année. D'accord, donc en fait déjà t'as fini ta licence enceinte. C'est ça.
0: Déjà pas mal, <rire> tu as resté motivée et tout. T'as enchaîné et tu t'es dit
1: « je continue euh, de plus belle ». Ouais, je me suis pas posé la question, euh, je voulais absolument terminer mes études. Donc cette année-là, j'ai dû la refaire et après j'ai fait une deuxième année de master. Et donc, j'ai terminé par avoir quand même euh, donc un Master 2 en droit des assurances. D'accord. Et quand tu dis que, à posteriori, maintenant, tu, tu ferais différemment, ça serait
0: quoi différemment pour toi
1: Peut-être que je mettrais un peu plus mon fils à garder. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, je le confiais à l'assistante maternelle vraiment seulement quand j'avais des heures de cours obligatoires. Donc, c'était vraiment pas beaucoup. Oui, quand avais pas le choix. Et le reste du ouais. temps, euh, même quand je devais réviser, eh bien, je le faisais avec lui.
0: Ah oui, donc euh, impossible
1: je ne me réservais pas, je disais pas, par exemple, toute une journée. Euh, le matin, je m'en vais euh, à la BU réviser, et l'après-midi, je vais en cours. Non, c'était vraiment, je le garde tout le temps, ouais. et je le dépose seulement quand j'ai des cours obligatoires. C'était pas, euh, je pense que c'était pas la bonne, euh, la bonne méthode. Quoi. Ouais. C'était une
0: décision que tu avais prise à ce moment-là. Ou c'est parce que d'un point de vue financier, c'était pas possible autrement, ou, ou tu t'es même pas posé la question. Ça, pour toi, ton fils était là, il euh, fallait que tu le gardes.
1: Franchement, c'est une, une bonne question que tu me poses parce que je sais même pas. Oui, je pense que c'était peut-être normal que je le garde. Oui. Je pensais en fait que je pouvais comme ça. Je pensais mmh. qu'en faisant ça, ça, pourrait quand même y arriver quoi.
0: Mais c'était pas réaliste. Et peut-être parce que tu savais pas à quoi t'attendre. Euh, non, ça. Euh, une fois, une fois maman en fait les, oui. deux, les deux mains dans le cambouis. Clairement. Et à aucun moment donné, tu t'es dit oh, stop, c'est trop.
1: Non, non, c'est le, le le semestre en question, il est passé très vite. Ouais. Donc euh, non, j'ai pas j'ai pas réalisé. Et vraiment, j'étais là, je travaillais, j'avais le petit bébé dans dans son tapis de jeu, son tapis d'éveil juste à côté de moi. Parfois, c'était difficile. Ouais. Même voilà, récupérer les cours et les autres. Peut-être que il s'imaginaient pas bien comment euh, comment je vivais tout ça et euh, j'ai dû parfois me mettre euh, vraiment demander, euh, s'il vous plaît, donnez-moi les cours, quoi, Le mendier les cours à la limite. Euh... Ah oui, donc dépenser aussi de l'énergie là-dessus. Ouais. Euh, pour dire, ben bah, moi, j'ai pas pu assister aux cours, je ne peux pas assister aux cours, est-ce que tu peux m'envoyer les cours, s'il te plaît Ah, oh, l'enfer de la situation en plus. Ça faisait, ouais, c'était une position un peu, je dirais pas humiliante, mais voilà, quoi, j'étais en... en situation de... Pas agréable de demander donc ouais. euh, c'était pas évident et et ça faisait finalement bizarre d'être maman et étudiante parce que les autres ils étaient juste étudiants ah oui. quoi donc euh... tu devais être l'une des rares <rire> oui bah j'aurais été la seule en si je n'avais pas euh, j'ai eu une une copine qui euh, qui a eu son bébé aussi à ce moment-là quelques mois avant moi d'ailleurs ah oui. mais à part euh, à part elle il bah, n'y avait personne
0: heureusement qu'elle était là mmh. tu t'es senti moins seule et du coup, quand tu as repris tes études, qu'est-ce que ça t'a fait Faut être à la maison, ça t'a fait un changement, tu avais l'impression d'étudier autrement ou c'était fluide même si c'était compliqué avec le petit bébé à côté
1: Bah en fait, j'ai pas j'ai jamais arrêté en fait. Ouais. J'ai jamais arrêté parce que en fait jusqu'à la dernière minute, je suis allée en cours. Alors moi j'ai eu un accouchement prématuré, en fait, j'ai fait une grossesse ouais. pathologique. Et justement, le fait d'être en cours et de vouloir être prête pour mes partiels et tout, je pense que ça a participé à me faire passer à côté des symptômes ah. de ce que j'étais en train de vivre. Alors, j'ai dit seulement participer parce que l'autre part, c'est que ben, je ne savais pas. Oui, personne ne sait. Je n'avais pas conscience mmh. que j'étais en train de faire donc une pré-éclampsie. Ah, d'accord. Voilà, j'avais des symptômes, j'avais euh, des maux de tête, des fatigues, de la fatigue, des vomissements qui donc n'avaient rien à voir avec les nausées qu'on a au premier semestre, oui. au premier trimestre, je veux dire. Je commençais à être malade, je tenais, je supportais, je m'en inquiétais pas plus, je, je voulais finir mon semestre, passer mes examens, c'était ma priorité. Oui, tu étais en mode pilote automatique. Voilà, c'est oui. ça. Donc j'ai accouché donc en ayant été en cours jusqu'à là que la la pré doivent être prise en charge et après je suis repartie mm -hmm. euh, je me suis réinscrite euh, en régime euh, particulier pour pouvoir euh, avoir cet aménagement horaire là. Donc j'ai jamais arrêté en fait. Mm -hmm.
0: Oui, t'as pas eu de congé maternité
1: Je n'ai pas eu de congé maternité.
0: Tu n'es jamais arrêté
1: Je n'ai rien
0: arrêté, j'ai continué tout droit. Parce qu'il n'était pas question que cet enfant
1: ralentiste ton parcours d'études Ouais, non. Ou tu t'es même pas posé la question Non, j'avoue, ce je... n'était pas envisageable. Parce qu'en fait, en plus, moi, je, je viens du Gabon. Mm -hmm. Je ne sais pas si je l'ai dit au début, je ne sais je pense pas. Non. <rire> je viens du Gabon. Et en fait, je suis venue en France pour faire mes études. Ah, d'accord. Donc, <rire> si je me mets à avoir un enfant et à rester à la maison pour m'occuper de lui. Ouais, c'est pas le but. Euh, ça veut dire que... Je fais pas ce pourquoi je suis venue, ça veut dire que je, euh, ben je déçois, mais ben je me déçois moi-même d'abord, oui. euh, avant même de décevoir euh, ma famille, mais enfin je veux dire ma mère oui. en l'occurrence qui s'est, qui m'a élevé seule, donc euh, c'était pas envisageable. Je suis là, je, et puis je veux avoir un avenir aussi. Puis un avenir pour ton enfant aussi. C'est ça. Ouais, donc tu t'accrochais à ça. Et... Mm
0: -mm. En fait, pour toi, il y avait pas de d'alternative possible, c'était comme ça et pas autrement. Oui, non. Bon, bah t'as quand même réussi la deuxième euh, année ça. de master <rire> et t'es allé jusqu'à jusqu'à la fin de, du master 2, du coup, c'est ça C'est ça. J'ai le diplôme. D'accord. Et après, <rire> qu'est-ce qui a fait qu'entre ce master là et du coup, c'est-à-dire quoi le métier, c'est devait être de juriste euh, en droit des
1: assurances, c'est ça Alors en fait, c'était ça, euh, mais il se trouvait que j'étais euh, en CDD dans un, dans un chez un courtier d'assurance. D'accord. Euh, en même temps que je rédigeais mon mémoire, en fait, donc je travaillais, j'ai commencé à travailler un petit peu en même temps. Bon, c'était... Mmh. L'occasion s'était présentée, hein. Je n'avais oui. pas forcément euh, cherché à être étudiante, salariée et, et maman. maman en même temps. Non. <rire> L'occasion s'est présentée, j'ai commencé à travailler dans, dans cette... Euh, chez ce courtier-là. Mmh. Et en fait j'ai eu une opportunité d'emploi chez eux. D'accord. Là, je suis restée en fait, mais ce n'était pas ce pourquoi j'avais fait des études et ce n'était pas le métier que je voulais faire.
0: D'accord. Parce que du coup, tu faisais du courtage d'assurance
1: Oui. Ah ok. D'accord. Mais il n'y avait pas tout le côté juridique. D'accord. Mais c'était un CDI en fait. Et toi, tu t'es dit avec une famille, ouais. Je venais à peine de finir mes études, mmh. mais vraiment, quelques mois avant, je venais d'avoir mon diplôme. J'étais déjà dans la boîte celui qui était à l'époque mon compagnon et qu'aujourd'hui mon mari, il travaillait lui déjà depuis plusieurs années. D'accord. En fait, moi, j'ai pensé tout de suite, stabilité, achat, maison. Oui, d'accord. Et très vite aussi, c'est venu euh, en vie bébé 2. Ah, d'accord. Donc finalement, euh, pouvoir enfin bénéficier d'un congé maternité. Ah, oui, tu pensais à ça, ça. déjà. C'est Bien sûr, je comprends,
0: vu que tu avais que bûcher, 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 t'avais aussi envie de, de profiter. Ton mari, du coup, enfin, ton, ton compagnon à l'époque, quand tu as accouché de ton premier, il travaillait déjà Fait
1: quand il a repris. Oh C'était horrible. J'étais... Je me sentais seule. Ouais. C'était... Oui, c'était ça. C'était vraiment une solitude et... Pff presque un, pas un abandon, mais bon voilà. Au tout début, j'étais pas seule. Vraiment, les toutes premières semaines, les tout premiers mois, parce que je recevais beaucoup de visites, mm -hmm. mes camarades étaient curieux. Ah <rire> Ils oui. sont tous venus voir euh, le petit bébé euh, de la copine de, <rire> de fac. Et puis, ma maman est venue du Gabon aussi. Donc, voilà, les toutes premières semaines, les tout premiers mois, j'étais pas seule. Mais une fois que mon mari avait repris le, le travail, et moi, je devais à la fois réviser et m'occuper de ce petit bébé dont j'apprenais tout. Mmh. Euh, c'était vraiment pas évident. Mais je, me, je me rappelle encore des, des pleurs de décharge. À l'époque, j'avais aucune idée de ce que c'était. Ouais, et donc, enfin, les soirs, verrais. il pleurait. Et moi... Pff, je pleurais aussi. Euh... Voilà, j'avais 21 ans et je n'avais aucun pied dans la maternité, quoi. Je, je n'avais pas eu de petit frère ou de petite sœur à la maison. Ah oui, donc c'est vraiment euh, découverte totale. Ah oui, c'était découverte totale et c'était aussi... Euh, finalement, je fais tout ce qu'on me dit, quoi. On me dit « Laisse-le pleurer, je laisse pleurer. » On me dit euh, « Il faut pas trop le prendre dans tes bras sinon on va faire des caprices. » Alors, je prends pas trop dans mes bras. Enfin, c'était... <rire> oui, tu avais pas de quoi, en fait... De faire
0: confiance puisque tu, tu découvrais tout et du coup tu penses que si tu n'avais pas été maman le fait d'avoir cette proposition de job qui était pas ce pourquoi tu avais fait des études est ce que tu l'aurais accepté non je pense pas oui tu t'es dit maintenant j'ai une famille je construis le, le contexte sécurisant oui
1: en fait je me disais à l'époque avoir un cdi ce n'est pas m'emprisonner ici bien sûr je peux en bénéficier pour Acheter une maison euh, voilà, auprès des banques pour faire un, mm -hmm. un emprunt. Je peux bénéficier du congé maternité. Mm -hmm. Et voilà, je me disais ça. Mais bon, après, la suite, c'est pas du tout passé euh, comme je l'avais imaginé. C'est-à-dire, tu veux nous raconter euh, Oui. En fait, déjà, quand on a accueilli notre euh, deuxième enfant, ça s'est fait encore euh, dans une situation qui ressemblait beaucoup à la première, mais un peu en pire. Parce que du coup j'ai refait une préclampsie oh. avec des complications. Le bébé il était encore plus petit, il est resté hospitalisé même quand moi je suis sortie. Donc voilà c'était encore encore un un accouchement traumatisant. Ouais. Et euh, clairement j'ai mis beaucoup de temps à retrouver un équilibre en fait. Parce qu'en même temps on était resté quatre ans et demi à trois.
0: C'est dur, hein, le deuxième enfant. Enfin, moi, je trouve. Oui.
1: Moi aussi, je trouve. J'ai mis beaucoup de temps. Je n'imaginais pas. Ouais. Voilà, la reprise, c'était dur. C'était dur parce que. Euh, déjà, j'allaitais. L'allaitement se passait bien, exclusivement. Mais comme je prends les transports en commun. En fait, ça allait faire une logistique pour moi de pouvoir continuer à tirer mon lait. Mm -hmm. Enfin, je n'imaginais pas. Je vois que certaines mamans le font. Mm -hmm arriver à prendre un petit vanity isotherme, oui. euh, demander à pouvoir s'isoler au travail, mais après, aller le mettre dans le frigo, où tous les collègues mettent leur plat et ils peuvent voir. Oui. Donc, tout, toute la boîte est au courant. Enfin, bon, après, à l'été, c'est une chose positive, mais toute la l'entreprise n'a pas besoin de voir mon vanity où je mets le lait que je tire pour mon enfant. Enfin, oui, oui t'avais pas, pas envie de te partager cette intimité. quoi. C'est ça. Donc, non. Je, je, du coup, j'ai gardé euh, la tétée du matin, la tétée du soir. La reprise a été a été difficile et de l'organisation finalement. Euh, devoir travailler euh, toute la journée, rentrer, euh, récupérer. Euh... Alors, on avait de la chance parce que tout est dans le quartier. Et ça, c'était une grande chance parce que moi, je, je ne conduis pas. Mmh. Et que mon mari conduit, moi, je ne conduis pas. L'avantage, c'était que l'assistante maternelle était dans la rue. Et mmh. le petit... Enfin, le, le grand frère, du coup, il était aussi dans l'école, dans la rue. Tu gagnais du temps. Ça, c'était... Une fois que j'étais rentrée, c'était pratique, on était rentrés. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à reprendre vraiment euh, un rythme. Bon, voilà, sans compter que les premiers les nuits du bébé, au début, c'est pas ça. Et pour remonter un petit peu le temps, ce que j'ai oublié de dire, c'était toute, euh, toute l'appréhension que j'ai eue à annoncer à mes collègues, ma grossesse. Ah oui. Et aussi, euh, voilà, après tout ce qu'il y a après, qu'il n'y avait pas avant, donc que je n'avais pas connu lors de ma première grossesse. Oui, parce que c'était tout nouveau pour toi. C'est ça. C'était une culpabilité de laisser les collègues, parce que c'est quelque chose que on ressent quand euh, on a déjà une grosse charge de travail. C'était le cas C'était le cas. Bon, c'était ça s'est empiré encore euh, par la suite. Mais se dire, je suis malade, ok, mais ça veut dire que je laisse mes collègues se débrouiller toutes seules. Donc ça, c'était avant. Ensuite, c'était mince, je vais leur annoncer que je suis enceinte. Donc ça veut dire que je vais les abandonner pendant plusieurs mois. Elles vont peut-être m'en vouloir. J'en faisais des cauchemars. Euh, ah ouais. Mais bon, le jour où je leur ai annoncé, bien sûr, tout le monde était content, tout le monde m'a félicité. En même temps, personne n'allait me dire en face. <rire> Tu nous mets dans la muise, on a besoin de force de travail. Ah, tu sais, il y en a qui ont droit à ce genre de réflexion. C'est vrai. j'ai pas eu droit par chance, mais bon, je... certainement qu'ils y pensaient, hein. Ça, c'est quelque chose qui est très violent quand même euh, et injuste ouais. pour les femmes euh, dans le milieu du travail. Et toi, tu penses que si tu faisais ces cauchemars, c'est parce
0: que tu avais vu, entendu des exemples dans ta boîte où euh, la maternité n'était pas forcément bien accueillie ou c'est plus une pression que tu mettais toi-même ou une pression de la société,
1: quelque chose que tu sentais pas forcément bienvenue Un peu de tout, je dirais, un peu de tout. Parce que c'est vrai que finalement, quand quelqu'un est malade, euh, en fait, il y avait tellement de travail que c'est à la limite... Euh, les gens, ils manquaient un peu d'empathie, de, quoi. C'est pas ah oh, pourvu qu'elle se soigne bien mmh. et tout. C'est pourvu qu'elle revienne vite parce que là, les dossiers sont en train de se cumuler ouais. sur son bureau. Ouais, c'est franchement c'est malsain. Ouais, c'est un peu chacun pour soi. Ouais. Mmh. Mais bon, quand tu l'as annoncé, ça allait. Et du coup, quand tu es mmh. revenu au travail, ça allait aussi ou? Oui, ça allait, mais voilà, il faisait pas ses nuits, donc euh, c'était une grosse fatigue. Et comme je disais, euh, réorganisation de des repas, du bain, de la vie à la maison euh, avec euh, un grand garçon, donc, qui était passé donc bon, qui avait 5 ans, ouais. qui euh, qui avait aussi besoin qu'on s'occupe de lui. Donc oui, c'est vrai que euh, il faut s'adapter. Voilà, ça demande un temps d'adaptation. Ouais. Et... Euh... Toi, du coup, pour ce premier congé matin de que tu n'avais pas eu avant pour ton premier, comment tu t'es sentie C'était génial. Tu pouvais te reposer C'était génial. Bah déjà, au tout début, il a fallu qu'on se remette mmh. de l'accouchement traumatique, euh, et même moi physiquement, de ma préclampsie euh, césarienne, tout ça. Donc, c'était euh, d'abord euh, une convalescence. Mmh. Et donc, euh, mon fils n'est sorti de la néonatologie que trois semaines après sa naissance. Oui, quand même. Donc, c'est du temps dans le congé maternité qui est grignoté, euh, où on a passé pas mal de temps à l'hôpital, finalement, bah oui, oui, dans oui. ce congé maternité. Bah oui. C'est seulement, voilà, une fois qu'il a pu sortir de l'hôpital que vraiment, on a pu commencer notre vie euh, à quatre et vraiment profiter, repos, pouvoir euh, passer plus de temps avec mon fils. Du coup, euh, le premier aussi, mmh. quoi, de temps que je ne passais pas, euh, en, lorsque je travaillais avec lui, mmh. pour pouvoir faire des petites activités le mercredi après-midi. Euh... Donc, lui, c'était vraiment un temps euh, de repos et pour profiter, quoi. Mmh. Profiter vraiment, oui, des enfants. Et la Terre,
0: est-ce quand j'ai maternité, euh, les deux mois et demi légaux, tu t'avais pris un peu plus
1: J'ai accouché le 5 septembre et j'ai repris le 18 février. Cinq mois C'est ça. Pas mal C'est parce que j'ai accouché ben oui, quasiment deux mois à l'avance. Oui. C'est ça. Et du coup, j'ai été arrêtée encore avant, puisque j'ai été hospitalisée euh, avant d'accoucher. Oui, oui.
0: Donc, c'est bien. Tu as pu passer un, un, un bon moment. Oui. J'ai passé beaucoup de temps, du coup, avec, euh,
1: avec les enfants.
0: Et du coup, comment tu as appréhendé ta reprise Tu avais envie, pas envie Tu avais peur, pas peur euh,
1: J'avais envie de reprendre une vie sociale d'avoir des collègues, de ne pas être à la maison, de pouvoir faire autre chose que, que la vie de la maison, finalement. Mmh, mmh. Ça, oui, j'avais envie. Euh, maintenant, euh, j'appréhendais et c'est vrai que les enfants, surtout la première année, ils sont souvent malades. Mmh. Donc, ouais, il y avait quand même aussi ces, ces préoccupations-là. des euh, journées enfants malades, euh, tout ça. Euh, ça. Ça, oui, ça, ça me préoccupait quand même. Et le fait qu'il ne faisait pas ses nuits. Donc la fatigue, euh, c'était fatigant <rire> en, en tout. Et du coup, forcément,
0: quand tu as repris, là par contre, tu as découvert euh, le rythme qui éclate. Ouais. C'était un rythme bien soutenu, quoi. Mmh. Mmh. Tu disais tout à l'heure que tu bossais, euh, avais dû bosser encore plus.
1: Ah oui, non, mais ça c'était dans les années d'après. Ah d'accord, okay. <rire> Oui.
0: Est-ce que tu es resté combien de temps du coup dans cette, dans cette boîte après la naissance de ton,
1: de ton deuxième En tout 5 ans, et euh, la fin ne s'est pas du tout bien passée. Entre charge de travail et management, euh, de l'humain, à... ça n'allait pas. Et en fait, mon fils, donc mon deuxième garçon, il est porteur d'un handicap et on a mis du temps à savoir ce que c'était. Donc, il est autiste, mais en fait, il avait un retard global des acquisitions. Donc, voilà, il a marché, par exemple, à trois ans. Ah oui, d'accord. Oui, ça faisait partie des choses qui, moi, me préoccupaient et qui étaient mes priorités. Bah oui, j'imagine. Il avait, il avait à l'époque un suivi qui faisait qu'il devait aller euh, à des séances de prise en charge deux à trois fois par semaine. Alors, à l'époque, c'était donc mon mari qui s'était mis à 80% pour pouvoir l'accompagner. Euh, donc, il y avait kiné, orthophoniste, psychologue, psychomotricienne, euh, etc. En fait, moi, j'avais quand même besoin de pouvoir euh, me rendre à certains rendez-vous, euh, par exemple avec le généticien... Euh, un peu ponctuel comme ça, euh, pas le suivi euh, hebdomadaire, mais vraiment euh, certains rendez-vous qui étaient importants, on allait nous dire des choses qu'on n'allait pas forcément comprendre, donc si on a que un pour après faire euh, Oui, pardon, euh, euh, <coughs> oui. à l'autre, un peu compliqué, donc il fallait que je puisse y aller. Ouais, il fallait quatre oreilles. Ça, mm. Et à la fin, bon, je pense que ça devenait un peu compliqué. Ce n'est pas que ça, mais je pense que ça a quand même aussi joué dans... Et mon état d'esprit. Et comment mon employeur me voyait, par exemple, quand je demandais régulièrement à m'absenter, euh, un petit aménagement, est-ce que je peux venir plus tôt, pour partir plus tard, etc. Je ne dirais pas que c'est ça, mais à mon avis, c'était global. Entre, euh, c'était pas neutre quand même. Ah bah,
0: j'imagine parce que c'est, ça devait être tellement lourd. Euh... Et en termes de rendez-vous et en termes de questionnement pour toi, c'est sûr que ça devait pas être évident. C'est ça qui a du coup t'a
1: amené à, à te mettre en freelance. Alors oui et non parce que quand la situation n'a fait que se détériorer avec mon employeur et que euh, est arrivé euh, ce qui devait arriver, c'était la fin de notre relation. Euh, J'ai fait un bilan de compétences et par rapport à ce que je faisais avant, euh, enfin je veux dire en termes de ce que j'aimais faire, en termes de ce que je savais faire. Et voilà, ma personnalité, mes compétences, mes appétences. Avec la personne qui m'a suivi pendant le bilan de compétences, on est arrivé au, à la conclusion qu'un métier qui pourrait bien me correspondre, c'était chargé de communication digitale. Alors, moi, la question qui se posait à ce moment-là, c'était comment je fais puisque mon fils, en fait, il n'a pas de place en IME en France il va dans une école spécialisée en Belgique. Je suis dans le nord de la France, donc pas loin de la frontière. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de garderie. Enfin, je veux dire, c'est pas, voilà, c'est pas comme avec euh, les codes classiques. Il revient à la maison pour 17 heures. D'accord. Il faut que je sois là. Voilà, en fait. La question, c'était où est-ce que je vais aller travailler de sorte à ce que je sois de retour chez moi à 17 h il oui, n'y a pas énormément de métiers d'entreprise qui acceptent ça. Oui. Comment faire Comment faire Et si je m'en vais travailler ou je reprends des horaires, on va dire, du bureau, ça veut dire qu'il faut que j'embauche quelqu'un pour être présent au moment où mon fils revient. Donc, ça veut dire que ce que je gagne en salaire... Il passe en garde. Voilà, et même plus peut-être aussi. C'était un vrai sujet de réflexion. Donc, c'était... Euh, Comment est-ce qu'on fait concrètement Et c'est comme ça que on s'est dit bah je me suis dit ben bah, j'y vais, je travaille de la maison. Déjà, je ne peux pas me permettre financièrement de ne pas travailler mais j'en ai pas envie non plus en fait parce que certaines mamans euh, font le choix de devenir mère au foyer, de s'occuper de la maison, des enfants et voilà, d'avoir des activités quand même pour elles mais moi j'ai envie de travailler. Toi, ça t'est jamais venu à l'esprit Ça ne me correspond pas du tout. Et j'ai envie de travailler, j'ai vraiment envie de travailler. Alors aujourd'hui, je ne travaille pas là où j'ai eu mon diplôme, mais en fait, j'ai tellement galéré à avoir mon diplôme que je n'aimerais pas non plus avoir un poste qui ne me permette pas de mettre en valeur ce pourquoi je me suis battue, c'est un peu un grand mot, mais j'ai mis énormément de choses en place pour pouvoir aller jusqu'au bout de mes études Aujourd'hui, je ne voudrais pas faire un travail qui ne me permette pas quand même de mettre en valeur euh, ce diplôme-là. Donc, je ne travaille pas du tout dans ce domaine-là, mais euh, je, déjà, je veux travailler. C'est quelque chose qui est important pour moi euh, parce que j'aime le faire et parce que voilà, je me valorise aussi pour moi-même. Parce que c'est vrai que du coup, quand on a un enfant euh, qui a des besoins particuliers comme le mien... Euh, c'est euh, très difficile aussi au niveau euh, moral. Mmh. Et en fait, le fait de travailler, d'être en activité, d'être en mouvement, ça permet aussi euh, de penser à autre chose que d'être en train de se miner, de, de ruminer oui, pour mmh. des choses sur lesquelles on n'a pas du tout la main, quoi.
0: Oui, c'est ça. Ça te permet de maîtriser une certaine partie de ta vie aussi. Exactement. Oui, donc du coup, la... La maternité en général, j'imagine, fait changer ta, ton rapport au travail
1: et peut-être que cette maternité-ci, encore plus particulièrement. Oui, et puis clairement mon rapport aussi avec mon ancien employeur parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui que je pourrais plus accepter euh, parce que cette fin de contrat et de relation a été clairement traumatisante pour moi. Donc, euh, j'étais à la limite du burn-out. Donc, clairement, euh, j'ai vécu des choses qui m'ont marqué ça, ça change aussi mon rapport au travail et notamment avec la hiérarchie. Donc, si aujourd'hui, je dois repartir travailler quelque part, je ne pourrais plus... Bon, il y a l'âge aussi. Hein. Euh, j'ai commencé à travailler là-bas plus ou moins jeune. J'ai travaillé pendant cinq ans. Là, ça fait quelques années que c'est terminé. Et pourtant, je ne suis pas du tout... Je suis très arrangeante comme personne, je ne suis pas du tout dans le conflit, au contraire, donc euh, je suis plutôt un élément euh, pas du tout perturbateur, donc euh, à, à ce sujet-là, ma, ma hiérarchie n'avait pas de difficulté avec moi, mais euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je ne laisserai plus passer. quoi. Pour, ton, pour ta propre santé mentale Exactement. Tu connais, tu connais les limites Parfaitement, exactement. C'est exactement ce que tu dis parce que, en fait, on valorise euh, le fait de, de tenir finalement. Et parfois, je me surprenais moi-même, je me disais, waouh, j'ai tenu. Par exemple, euh, on était trois dans le service, il euh, y en avait une en congé, une, je sais pas quoi. Bref, ils n'avaient pas bien fait leur calendrier. Et là, je suis toute seule pendant trois semaines. Et à la fin, waouh, j'ai tenu trois semaines. Mais non. En fait, ça n'aurait jamais dû arriver. On valorise d'arriver à tenir dans des situations extrêmes, mais qui sont mauvaises pour la santé. Oui, bah oui. oui tout à
0: fait. Et c'est peut-être aussi parce que tu sais pertinemment que tu as besoin de toute ton énergie pour chez toi. Aussi. Bah oui, pas, ça mmh. joue forcément. Mmh. Et euh, ton podcast est sur euh, la multiculturalité. Mmh. <rire> Un mot difficile à prononcer pour moi. Est-ce que tu penses que. Tes origines gabonaises influent aussi sur ton rapport au travail et la manière de concilier maternité
1: et travail. Mmh. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne je me suis jamais posé la question. Les mères au Gabon travaillent. Oui. Elles travaillent, elles travaillent parfois beaucoup. Et euh, elles ont beaucoup plus d'aide que nous ici. Mmh. Ah, ça va être euh, souvent des nounous mmh. et ce n'est pas du tout comme ici, en fait, la nounou, elle vient chez toi. Oui, à domicile. C'est ça. Mmh. Donc, elles, elles travaillent, elles continuent leur vie, elles continuent leur vie euh, sociale, euh, leur vie... Euh, et elles ont beaucoup d'aide, que ce soit de la part de personnes qu'elles emploient ou de, des membres de la famille. Mmh. Et donc la charge mentale n'est pas aussi
0: euh, explosive qu'en France Oui, clairement. <rire> ouais. Oui, donc c'est un fait. Pas... Parce qu'il y a certaines cultures, certains pays où c'est mal vu pour les femmes, euh,
1: surtout les jeunes mères de, de travailler. Ce n'est pas du tout le cas au Gabon, du coup. Euh, bah, elles ont euh, bah, des jeunes mères. Bah, au tout début, elles, euh, elles ne sortent pas de chez elles euh, pendant le postpartum. Euh, elles sont vraiment en euh, petit soin avec elles et euh, mm -hmm. elles, euh, soit leur maman souvent viennent s'occuper d'elles ou elles parfois elles retournent vivre chez leur maman pour la période. Ah oui. Donc oui. ça va être vraiment, bah, elles ne vont pas travailler, mais elles vont reprendre quand même euh, assez rapidement euh, parce que le, le congé maternité, je sais pas la durée, mais il n'est pas, euh, il n'est pas aussi long qu'ici. D'accord. Enfin, déjà qu'ici il n'est pas long, mais donc au Gabon il est encore moins long. En revanche, elles ont droit à des heures d'allaitement. Ah oui. Donc elles peuvent aller plus tard au travail, euh, ou bien prendre une pause, ou bien voilà. Au niveau des ouais. horaires, c'est un peu plus souple, quoi.
0: Oui, l'allaitement est plus, plus, plus accompagné, est quoi. C'est pas vraiment, le cas. enfin c'est pas du tout le cas en France. Si euh, demain tu devais devenir présidente en France, qu'est-ce que tu aurais envie de changer? pour accompagner et soutenir la parentalité
1: Il y, y, y a trop de choses. Au prisme de, du
0: travail Oui, hein.
1: oui, mais même là. Il <rire> <rire> y a trop de choses. Ben, il faudrait prendre en compte que les mères sont des mères. Oui. Dans tout, en fait. Dans leur vie au travail. Parce que c'est vrai que du coup, en tant qu'employeur... Euh, une force de travail est une force de travail mmh. mais en fait non parce qu'on est des humains mmh. et une mère ne peut pas surtout si elle est mère de famille nombreuse ou bien si elle est maman solo voilà selon sa situation personnelle elle ne peut pas être aussi elle peut pas être comme si elle était pas maman quoi bien mmh. qu'au niveau des horaires par exemple mmh. elle est calée sur les horaires d'école de... ou de garderie des enfants Alors, on n'a pas le choix en fait Mmh. Donc moi je dirais une meilleure euh, reconnaissance des spécificités des mères dans l'organisation et, euh, et l'aménagement du travail je dirais. Mmh. Plus de souplesse. Plus de souplesse, oui. Ouais. On n'a pas dit que quand on est parent on va rien faire au travail, pas du tout. Mais prenez ça en compte, quitte à... Au niveau des horaires, après il y a des endroits, il y a des horaires euh, qui sont plus souples et d'autres mmh. non. Mais quitte à venir plus tôt le matin pour pouvoir partir euh, plus tôt le soir, etc. Mmh. Il faudrait que ce soit moins compliqué d'obtenir euh, ce genre de choses. quoi. Mmh. Oui, qu'il y ait vraiment une
0: culture d'adaptabilité. C'est ça. Mmh. Oui, complètement. Parce que c'est vraiment pas du tout le cas en France avec euh, mmh. ce fort prisme du présentéisme. Exactement. Est-ce que, pour conclure, est-ce que tu as quelque chose à dire à nos auditeurs, nos auditrices, sur cette période particulière qui est la fin du congé maternité ou paternité et la reprise
1: du travail Je leur dirais peut-être de, ben de prendre le temps, en fait, de prendre le temps de, de tester à différents types d'organisation parce que clairement, l'organisation, c'est la clé mmh. et clairement, euh, leur vie euh, ne, va, ne va plus jamais <rire> être la même. Mmh. Donc, euh, voilà, je dirais, organisez-vous, testez différents types d'organisation et soyez bienveillants avec vous, envers vous-même parce que ne, ne vous attendez pas à ce qu'il qu suffise de claquer du doigt et ça y est, c'est bon, ça prend du temps. Euh, je dirais aussi que votre priorité... Enfin, on est tous différents. Mais moi, je pense, et aussi selon mon expérience personnelle, que notre priorité, c'est nous et c'est notre famille. Et qu'en fait, le travail euh, n'est là que... Surtout si on travaille pour quelqu'un d'autre, mmh. n'est là que pour... Euh, voilà. À d'autres fonctions. Ça a des fonctions... Euh, pour nous permettre de, de subsister en termes financiers, pour nous permettre de nous épanouir en termes d'activité, en termes d'une fonction sociale. Mais ce n'est pas la priorité. Et euh, ne vous culpabilisez pas si vous devez, euh, à l'avenir, vous absenter parce que votre enfant est malade, euh, puisque la priorité dit au, au docteur, non, non, mettez pas trop et tout. Euh, toujours cette espèce de, de, de culpabilité qui n'a pas sa place, quoi. Parce que la priorité, c'est pas le travail. Mm. C'est d'abord la santé, d'abord soi-même, d'abord nos proches. Et euh, le travail vient en bonus après pour euh, nous épanouir et nous aider à, à aller plus loin. Mais la base, c'est nous, quoi.
0: Merci pour ce joli message, Oriane <rire>
1: Avec plaisir.
0: Merci. Écouter Lauriane nous raconter son parcours, c'est se rendre compte de la puissance des mères, de leur volonté, comme leur capacité à s'adapter à toute situation et à se réinventer lorsque nécessaire. Écouter Lauriane nous raconter comment ça se passe pour les mères au Gabon, c'est aussi se rendre compte à quel point la maternité et la parentalité de manière générale est peu soutenue en France et encore moins lorsqu'elle sort de la norme. Les difficultés de Lauriane durant ses études, ou durant la prise en charge du handicap de son Benjamin, montrent à quel point les mères sont livrées à elles-mêmes, et sommées de sacrifier leur bien-être, voire leur carrière, pour pouvoir élever et accompagner leurs enfants correctement. Avec à l'arrivée, une précarisation de leur statut, ce qui les rend encore plus vulnérables aux aléas de la vie, alors même cumulent déjà les charges domestiques, familiales et mentales, en plus de leur rôle d'aidante.
1: Voilà, c'est la fin de l'épisode.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram @la_reprise_podcast.